0: Einfach besser hören.
1: hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Peelcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns. Ich darf heute mit zwei ganz besonderen Gästen hier den äh, Cast aufnehmen. Dominik und Steffen. Grüßt euch. Hi. Ja, hallo Jasmin. Hallo. Hallöchen. Ihr habt heute drei kleine Buchstaben für uns mitgebracht, womit der Zura vielleicht jetzt am Anfang gar nicht so viel anfangen kann, aber am Ende bestimmt sehr aufgeschlaut ist. Und zwar ist das CTM. Dominik, erklär doch mal ganz kurz, wofür diese Abkürzung steht.
0: CTM, das ist äh, umgangssprachlich bei uns das C-Teile-Management und wir beschäftigen uns damit, diese C-Teile, was in der Regel sehr niedrigpreisige Artikel sind, wo aber dann der Beschaffungsprozess, um diese Artikel zu bekommen, sehr aufwendig ist, sehr zeitintensiv und somit sehr teuer. Wir beschäftigen uns damit, diesen Prozess zu optimieren und haben dort verschiedenste Lösungsbausteine im Einsatz Deswegen nennt sich unsere Abteilung auch C-Teile Management.
1: Dieser Bereich, der ist hier bei, bei Piel als separate Abteilung eingegliedert. Steffen, erklär doch mal kurz, wie ist, das, wie ist die Abteilung hier, hier aufgebaut oder welche Bereiche gehören dazu?
2: Ja, da gibt es mehrere Bereiche. Der erste wäre da zum Beispiel Lagerbewirtschaftung. Da kommt alles mit rein, wie zum Beispiel Ausgabesysteme. Es gibt verschiedene Automaten, einen Rondellautomat, wo man einzelne Artikel rausnehmen kann. Es gibt Spinsysteme oder Schubladensysteme, aber auch ja, Regalsysteme mit einem kanban system
1: äh man, Ich habe nur Fragezeichen äh, <lacht> auf verstehen.
0: Ja, Kanban ist äh, relativ einfach zu erklären. Es geht darum, dass Artikel beim Kunden bereitstehen, meistens in Behältern und deren Inhalt auch nicht bestandsgeführt ist, sondern wenn ich dort hingehe und einen Artikel haben möchte, dann nehme ich den einfach raus. Und er wird auch nicht auf Kostenstellen oder sonstige Bereiche gebucht, sondern landet in den Allgemeinkosten und im Kanban ist es dann so geregelt, wenn der erste Behälter eines Artikels leer ist, dann rutscht ein zweiter mit dem gleichen Artikel nach vorne und während dann der zweite wiederum geleert wird im Laufe der Zeit, ist der erste auch schon wieder aufgefüllt beim Kunden. Also ein Mehrkistensystem, wo dann Artikel beschafft werden und wieder zur Verfügung gestellt werden.
1: Wenn man okay. das
2: sieht, ist das ganz einfach <lacht> Ja, g- zu genau. erklären. Ne?
1: Wie ist das denn? Müssen da Mitarbeiter noch händisch einschreiten oder funktioniert das auch automatisiert?
0: Der schlimmste Weg ist meistens, dass da wirklich ein Mensch durch die Regale huscht und mit einem Zettel <lacht> und einem Stift versucht, dort äh, möglichst leere Kisten zu identifizieren. Dann aufschreibt, welcher Artikel da drin ist. Dann diesen handgeschriebenen Zettel wieder in ein System bringen muss, um Bestellung auszulösen. Das ist wie gesagt der, der möglichst schlimmste Weg, der leider noch ganz oft vorhanden ist. Im Zwischenweg sind meistens Scanner, die schon mal die Erfassung dann erleichtern und man eben keinen Stift und Zettel mehr braucht, sondern eben diesen Scanner nutzen kann zum Auslesen, der dann eine Bestellung in einem System aktiviert oder ganz aktuell oder modern. Mit RFID-Technik.
1: Mhm, okay. RFID
0: in diesem Moment, ähm, dass wirklich die Kiste an einen definierten Ort gestellt wird, wo denn eine Antenne diese Kiste liest und dann automatisch eine Bestellung auslöst über eine vordefinierte Menge.
1: Und diese Antenne, die würde auch die Ausgabe ähm, registrieren. Also das würde automatisch verbucht werden.
0: Genau. Diese Antenne merkt, welcher Artikel gerade leer gelaufen ist. Das kann durch äh, Waagesysteme funktionieren, aber eben auch durch den manuellen Impuls eines Mitarbeiters, der, wie gesagt, diese leere Kiste an einen vereinbarten Ort stellt oder ganz neu mit unserem Partner entwickelt, einfach einen Schieberegler am Regal, der dann von grün auf rot gedreht wird und dieses, alleine dieses Drehen des Hebels löst dann schon den Bestellimpuls aus. Also da gibt es immer wieder ganz neue, fancy Innovationen und äh, auch das sehen wir, und das kommen wir dann noch mal gleich zu bei unserem lfad kompetenztag im Februar.
1: Ja. Also spannend. Ich äh, also für den Zuhörer vielleicht kurz da draußen, äh, wenn man natürlich jetzt nicht in dieser Abteilung sitzt, dann ist das, äh, ist das Thema sehr, sehr umfangreich, aber ich merke schon, sehr spannend. Euch wird auf jeden Fall nicht langweilig im CTM. <lacht>
2: also jeder Kunde hat ja sein Lager individuell ja. gestaltet und da muss man halt auch mal schauen, dass man dann die richtige Lösung findet.
1: Ja, genau. Du sprichst es gerade schon an, äh, Steffen. Jeder Kunde ist, ist individuell und so sind eure Bereiche ja auch aufgeteilt. Welcher Bereich zählt denn noch dazu?
2: Da hätten wir zum anderen noch. Der Bereich E-Business, da sind wir zum einen am Start mit unserer eigenen Lösung schon sehr lange. Das ist PSM, unser E-Procurement-Marktplatz. Da haben wir ja, die Möglichkeit für Kunden individuelle Sortimente, Kataloge bereitzustellen. Aber wir arbeiten auch mit anderen Partnern zusammen zusammen zum Beispiel Unite oder Simple System, also wir wehren uns da nicht, sondern sind froh, dass wir so gut auch mit denen zusammenarbeiten können und auch den Kunden darüber halt Produkte bereitstellen können.
1: Also verstehe ich das denn richtig? Der Kunde bekommt dann einen Zugang von euch für seinen eigenen Marktplatz und shoppt auch, ich sag mal, nur die Produkte, die er vorher angefragt hat. Oder ist das quasi wie so ein allgemeiner Katalog für alle? Oder?
0: Also es gibt verschiedenste Möglichkeiten. Genau das, was du gerade schon gefragt hast, Jasmin. Zum einen gibt es durchaus Varianten, wo der Kunde nur das an- Am Ende auch sehen möchte, was er vereinbart hat. Also wir wirklich ein abgestimmtes Sortiment online stellen. In den meisten Fällen ist es aber so, dass wir all das, was wir online bereitstellen können, das sind eine knappe halbe Million Artikel mittlerweile, dass das der Kunde wirklich im vollen Umfang zur Verfügung gestellt bekommt und uns dann als Lieferant an seine Anwendergruppen intern verteilt und die können dann eben all das bestellen, was sie bei uns finden, außer. Der Kunde schließt gewisse Warengruppen dann nochmal aus.
1: Ja, und vor allen Dingen digital, oder? Also ich sag mal, das hat natürlich auch viele Vorteile äh, zum analogen oder klassischen Katalog, oder?
0: Ja, steht, die Preise stehen letztendlich fest, die Bestellwege stehen fest und somit äh, ja, müssen sich bei uns dann weniger Menschen mit der manuellen Auftragserfassung beschäftigen, sondern alles läuft eben digital, auch die Rückkommunikation, ähm, Lieferwiese etc. All das versuchen wir immer möglichst digital abzubilden.
1: Mega, cool. Ähm, welcher Bereich gehört denn noch so zu, zu eurem Alltagsgeschäft?
0: Ähm, die Prozessberatung im c teile weil es gibt jetzt nicht nur die eine Lösung für alles, sondern wir schauen immer, welche Anforderungen bestehen auf Kundenseite und versuchen auch die Produkte zu clustern nach Dringlichkeit und Wertigkeit. Also wie dringend muss jetzt mein Bedarf gedeckt werden und wie teuer ist das einzelne Produkt? Dann geht es ja wirklich vom günstigen Normteil, also einzelne Schrauben sind im Produktpreis ganz einfach günstig. Bis hin zu Hochpräzisionswerkzeugen, die einfach zu teuer sind, um irgendwo offen im Zugriff zu sein. Das muss man sich dann anschauen, welche Lösung es dann gibt. Und wir haben den Vorteil, dass wir wirklich auch ganz viele Lösungen spielen können und nicht nur diese eine in petto haben, sondern immer einen riesen Bauchladen mit dabei um dann ganz gezielt auf die einzelnen Anforderungen anzugehen.
1: Okay, und jetzt mal so aus der Erfahrung gesprochen, äh, was war denn so der schlimmste Prozess, den ihr mal beim Kunden vorgefunden habt?
0: Ja, klassisch ist das immer, dass Leute ähm, in einen Online-Shop gehen, sich dort ein Produkt raussuchen, also schon auch einen Link zum Produkt haben, das Ganze als Screenshot dann an eine Einkaufsabteilung schicken, die dann wieder in den Shop gehen oh müssen, Gott. um das dann nochmal in eine Bestellung zu überführen. Also diese ganzen Prozesse, wenn man vorher schon die Recherchearbeit gemacht hat, sollte es immer möglichst gut zum Einkauf, zum Beschaffer irgendwie übermittelt werden und das sind halt so oft die Hürden im Alltag, wo einfach so viel Zeit verplempert wird, weil das Ganze eben ja besser organisiert sein kann. Mhm.
1: Ja. Okay, und jetzt mal, jetzt mal prozentual gesprochen, wie viele Kosten können eingespart werden durch die Optimierung eines Prozesses? Also Gruppe über den Daumen. Ja,
0: kann man mal kurz die Frage an die Hörer stellen, wie teuer ist denn so ein Beschaffungsprozess? <lacht> Nicht jeder weiß wirklich, wie seine eigenen internen Kosten sind. Wir nehmen dazu immer eine Studie anhand, äh, ja, diese Kosten einmal ermittelt wurden und das pendelt sich im Laufe der Jahre auch immer um so diesen Wert ein. Wir rechnen immer mit 115,28 Euro pro Bestellprozess <lacht> und dann ist es egal, ob ich einen Kugelschreiber bestelle, ein Auto oder auch Strom bei meinem Energielieferanten und alleine dieser Prozess hat halt möglichst, also hat in der Regel ganz viele Prozessschritte, die es einfach so teuer machen, weil dafür ganz viel Zeit in Anspruch genommen wird und wenn jemand noch so gut wie gar nicht digital unterwegs ist, auch kein kein E-Procurement-Marktplatz, kein Systemanbieter hat, dann entsprechend kann man durchaus locker 50 bis 60 Prozent am Ende im Prozess sparen.
1: Oh, ja, das ist auf jeden Fall eine Menge. Das lohnt sich. Habt ihr noch einen Bereich heute für uns mitgebracht, den ihr auf jeden Fall vorstellen möchtet?
0: Ja, wir haben noch die Einkaufsdienstleistung, die wir mitbetreuen. Das rundet das Ganze ab. Also all die Dinge, die ich gar nicht in einem Online-Sortiment einstelle, weil ich noch gar nicht weiß, dass ich diesen Bedarf gerade habe. Ich schaue gerade hier bei uns im Studio, was so auf dem Tisch liegt, was ich mal brauche. Wir haben hier unsere Pyramide stehen, mit der wir unser Unternehmen immer vorstellen. Das ist ja erstmal kein eingestellter, normaler Katalogartikel, sondern das wäre sowas wie eine Einkaufsdienstleistung, wenn ich als Unternehmen eben nicht einen neuen Kreditor anlegen darf zum Beispiel oder ich eben nicht in der Lage bin, per Kreditkarte irgendwo zu zahlen dann kann ich diese Prozesse eben an einen Einkaufsdienstleister abgeben. Das kann auch Peel sein. Und in, äh, mit unserem Marktplatz PSM können wir das auch entsprechend so einbinden, dass auch diese Vorgänge am Ende mit ja, einer Buchung auf Kostenstelle, mit Sachkonto in einer Monatsrechnung kommen. Also voller Rundum-Service auch für den Freitextbereich Und dieser Aufwand ist in einigen Unternehmen echt enorm.
1: Ach krass, okay. ja. Du hattest es auf jeden Fall eben schon angeschnitten, der RFID-Kompetenztag steht vor der Tür, aber das ist natürlich nicht das einzige Event, ähm, was auf eurem Bereich aufbaut. Ähm, Steffen, magst du uns kurz erzählen, welche Events so anstehen?
2: Ja, der RFID-Kompetenztag ist auf jeden Fall der erste, der jetzt äh, in der Zukunft für uns ansteht, nämlich äh, Ende Februar. Ähm, ja, ansonsten, ähm, wir haben gerade letztes Jahr hinter uns gebracht das Mavi-Forum ähm, das hat uns so gut gefallen, dass wir natürlich im Hintergrund schon ein bisschen an der Version für dieses Nächstes, man weiß es noch nicht ganz genau.
1: Ähm, uh-huh, save the date, aber wir haben noch kein Date, <lacht> aber auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. <lacht> ja,
2: es wird wohl auf 2025 hinauslaufen, okay, aber da wird okay. geplant, genau. Ja, und außerdem, äh, Dominik, haben wir noch ein Event dazu?
0: Ja, wir werden mit unserem Partner für Ausgabesysteme einen Tag veranstalten, dass man sich ja die Ausgabeautomaten auch wirklich mal in live angucken kann, nicht nur in der bloßen Theorie ausprobieren, Fragen stellen, neue Modelle erkunden, was es dort alles für Möglichkeiten gibt. Das wird im April stattfinden. Und wir sind als Aussteller zu all den Themen, die ihr jetzt gerade gehört habt, in Düsseldorf bei den E-Lösungstagen vertreten im Mai, dort über zwei Tage rund um Prozessthemen, Verbesserung für den Einkauf, auch Piel ist da seit Jahren gesetzter Aussteller.
1: Also wir halten fest, auf jeden Fall zwei äh, Kompetenztage, RFID mhm. und Ausgabeautomaten. Ihr seid auf den E-Lösungstagen in Düsseldorf. Und dieses nächstes Jahr, man weiß es noch nicht, im avi Forum äh, ist auf jeden Fall gesetzt. Äh, klingt gut. Also für alle, die die Jungs mal live erleben wollen oder sich die persönliche Beratung einholen wollen, äh, die Tage sind auf jeden Fall gesetzt. Ihr habt die Möglichkeit, euch über unsere Homepage weiter zu informieren, euch anzumelden, aber auch die Jungs direkt anzuschreiben. Äh, also äh, zögert da auf jeden Fall nicht. Ich möchte mich auf jeden Fall bei euch beiden bedanken für die für den Besuch hier bei uns. Und äh, freue mich auf die äh, anstehenden Events. Und äh, ja, äh, schön, dass ihr da wart, Dominik.
0: Vielen Dank. Danke Hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, in diesem Sinne, ähm, bis bald. Wir hören uns. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao. Tschüss. Kind. Tschüss.